0: Bonjour, je suis le père Thierry de l'esquin de Saint-Albert-le-Grand à Paris. Je vous parle aujourd'hui du mal, de comment l'affronter, évidemment. La première chose qu'il faut dire, eh c'est que la Bible nous dit, nous affirme que Dieu est à l'origine de toute chose. Tout ce qui existe, en fait, participe à son être éternel, hein, dit ça à Moïse au livre de l'Exode, chapitre 3. « Il est celui qui est, et puisqu'il est absolument bon Dieu, eh bien, tout ce qu'il fait est également bon. Voilà. » Ils sont si contemplent la nature, ce qu'elle qu a de beau, de majestueux, de paisible, de diversifié, d'ordonné. Nous percevons intuitivement bah, qu'elle est bonne, et en particulier l'homme, hein, ce qui est la merveille de la création. Il y a une chose fondamentale que nous avons tous, que n'ont ni Apollon ni Vénus, eh bien, nous existons. On ne peut pas nier pour autant qu'il existe évidemment une vraie malice destructrice qui engendre de grandes souffrances dans le monde. Il y a un drame qui joue sur la terre, un désordre que l'actualité ne cesse de nous rappeler hein, et qui illustre plus que d'autres figures de la, de la Bible, le livre de Job. Hein. Ce mal vient non seulement de l'extérieur, des catastrophes diverses, mais aussi des hommes eux-mêmes, capables de détruire, de se faire souffrir les uns les autres. Et cela est vrai pour chacun de nous, puisqu'il nous arrive à tous de faire de mauvais choix, de blesser les autres, jusqu'à ceux que nous aimons et de nous abîmer nous-mêmes faisons tous cette expérience, que nous avons un cœur partagé, que nous ne nous maîtrisons pas pleinement, qu'il y a des moments où nous ne nous comprenons pas nous-mêmes, comme le dit saint Paul, hein, ma façon d'agir, je ne la comprends pas, je ne fais pas le bien que je voudrais, je connais le mal que je ne voudrais pas, malheureux homme que je suis, au chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Alors, du seul fait de son caractère scandaleux, l'homme ne cessera jamais de se poser la question de l'origine du mal. Est-ce qu'il viendrait de Dieu lui-même « Dieu m'a livré à des injustes, entre les mains des méchants, il m'a jeté, dit Job. » Ou bien Dieu serait-il seulement coupable de ne pas l'empêcher ?« Je crie vers toi et tu ne me réponds pas », dit ce même Job, à moins que Dieu soit en réalité impuissant face au mal. La présence constante du mal dans notre monde peut nous conduire en effet à penser qu'il existe depuis toujours. Le mal serait alors une sorte de, de principe éternel coexistant au bien. La Bible nous propose une toute autre lecture. Au chapitre 3 de la Genèse, elle met en scène le tentateur de l'homme, sous la forme imagée d'un serpent, qui survient dès le début de l'histoire de l'humanité. Il pousse l'homme à désobéir à Dieu, ce qui conduit à un dérèglement de la création. Donc les hommes, les relations des hommes avec Dieu, avec la nature, entre eux sont abîmées, engendrant la souffrance, engendrant la mort. Ça, c'est le chapitre 3 de la Genèse. Et d'après la tradition judéo-chrétienne, eh bien, le mal, c'est donc un fruit d'un abus, c'est le fruit hein, d'un abus de liberté de la part des créatures de Dieu. Ces créatures sont soit des anges, qui sont devenus alors des démons, soit des hommes. D'ailleurs, c'est manifeste qu'une partie importante de la souffrance de ce monde est imputable à l'homme. Hein. Euh, « D'où viennent les guerres D'où viennent les conflits entre vous N'est-ce pas De tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même, dit saint Jacques au chapitre 4 de sa lettre. » Dieu, en revanche, ne peut jamais être tenu pour responsable du mal. Je, je cite par exemple l'île de la Sagesse, chapitre 1. « Il n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. » Alors, le mal se manifeste dans sa capacité de destruction. Hein. La mort, par exemple, n'intervient que parce qu'elle a vie. La souffrance, la maladie, la violence, tout ça ne vient que sur ce qui est, ce qui existe, qui vit, qui est bon. En réalité, vous voyez, le, le mal n'existe jamais par lui-même. C'est très important de comprendre ça. Il ne peut apparaître que sur ce qui existe déjà, c'est-à-dire en second, en second lieu. Il est toujours une force négative, jamais positive. Il abîme, il détruit ce qui est. Et comme dit saint Augustin, le bien peut exister seul quelque part, mais le mal seul nulle part et ce n'est qu'en tant que bonne que les choses se corrompent. Tout ce qui se corrompt est privé de bien, il dit ça dans les confessions. Enfin, une simple feuille de papier, il illustre ça très bien, par sa seule existence, la feuille est un bien, mais un trou que l'on peut faire dans cette feuille, c'est une privation d'être, un mal qui lui est infligé. Sans la feuille, il n'y aurait jamais de trou. Une des conséquences de cette nature privative du mal, c'est qu'il sera toujours une énigme. Il faut le reconnaître humblement hein, à la question du « pourquoi ?» Il n'y aura jamais de, de réponse satisfaisante. Le mal est irrationnel, il est privé de sens. Et si l'on y adjoint la mort, en tant qu'elle est la fin de la vie, hein, il met en cause le sens même, la raison d'être de l'existence. Pourquoi donner à l'homme ce qu'il doit ensuite perdre Et cette irrationalité du mal explique aussi pourquoi celui qui souffre ne peut pas être réellement consolé par des paroles de la part de ceux qui ne souffrent pas comme lui. Hein. En réalité, chercher à expliquer le mal avec ses capacités naturelles, hein, c'est voué à l'échec. Alors si le mal est une privation, si c'est un moins, hein, on comprend que le seul moyen de le combattre, c'est par un plus, un surcroît de bien. Nous savons par expérience que répondre au mépris par le mépris, à la haine par la haine, à la violence par la violence, ne permet pas d'interrompre la spirale du mal, c'est le contraire qui se passe. Hein. C'est très différent, en revanche, si l'on répond à toute forme de rejet par un véritable amour, au moins on peut le comprendre en théorie, c'est précisément ça que Jésus nous appelle à vivre dans l'évangile. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors cela paraît souvent au-dessus de nos capacités, évidemment, de faire cela, de, de, donc de vaincre le mal. Hein. Et pourtant. On connaît des exemples de personnes qui ont vécu ça, d'une certaine manière, au moins en partie. Il y a en fait beaucoup d'hommes, de femmes de l'histoire qui sont parvenus à mettre de l'amour là où il n'y en avait pas, pressentant qu'il y avait là une œuvre vitale. On peut citer le cas de prisonniers de concentration qui ont choisi d'aimer d'autant plus que le lieu où ils se trouvaient était un lieu de haine, de mépris de la dignité humaine, jusqu'à livrer parfois leur vie pour les autres. Parmi les plus célèbres, on connaît saint maximien Kolb. On peut penser aussi l'exemple très fameux d'une sainte mère Teresa de, de Calcutta qui choisit avec ses sœurs de consacrer sa vie aux plus rejetés, aux lépreux, aux mourants, pour leur témoigner de l'amour de Dieu pour chacun d'entre eux. Et la foi chrétienne affirme surtout qu'un homme a pu, dans l'histoire de l'humanité, s'opposer parfaitement au mal, qu'il ne lui a jamais répondu que par l'amour jusqu'au dernier instant de sa vie. En ne lui laissant jamais aucune prise, cet homme, nommé Jésus évidemment, a donc été plus fort que le mal. Plus que ça, quand il a été mis à mort, c'est le bien lui-même qui a été rejeté en lui parce qu'il était Dieu fait homme. Donc, au moment de sa mort sur la croix, il a condensé sur lui tout rejet humain de Dieu, c'est-à-dire tout le mal de l'histoire des hommes. Voilà pourquoi la victoire contre le mal a été définitivement assurée en lui, et pour en bénéficier, eh bien, il nous reste à vivre en communion avec lui. Ce à quoi correspond précisément la vie chrétienne. Sans lui, nous serons toujours vulnérables avec lui, tout est possible. Hein. Dans le monde, dit Jésus, vous aurez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde, hein, Jean 16, 33, ce qu'il dit à ses disciples. Alors c'est très important, pour finir, je voudrais illustrer quelque chose d'essentiel. Du fait de son caractère désordonné, le mal attire l'attention. on peut penser à la parabole du bon grain et de l'ivraie dans l'évangile, Matthieu 13. Il est donc tentant de lui donner plus d'importance qu'il n'en a. Si nous le faisons, c'est encore une victoire du mal, en fait. Une de plus, si vous voulez. Nous devons combattre cette tentation pour ne jamais oublier que la bonté du monde est toujours première. Et par conséquent, beaucoup plus essentielle que tout mal, aussi choquant soit-il. Mais Jésus nous invite à aller encore plus loin pour voir dans le mal un signe de la fin qui arrive. Dans ces paroles apocalyptiques, Luc 21, verset 9, 19, 20, etc. Cette fin sera aussi sa victoire définitive. La foi permet donc de porter un regard d'espérance sur l'histoire, derrière les catastrophes, derrière la souffrance. Le croyant peut discerner la vie qui advient. C'est la logique de l'accouchement qui est exprimée dans la Bible, chapitre 3 de la Genèse, comme une conséquence du péché. La femme souffre dans les douleurs de l'accouchement, mais il y a un bébé qui arrive en fait, derrière la douleur. Saint Paul reprend cette idée pour nous éclairer sur le sens de l'histoire. Romains 8, « Toute la création jusqu'à ce jour gémit en travail d'enfantement, et non pas elle seule. Nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. » Vous voyez, Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que le mal nous empêche de voir la beauté de, de la vie et d'y participer activement. Le modèle le plus éminent de ce paradoxe se trouve dans la crucifixion de Jésus, qui est le plus grand mal imaginable, hein, la mise à mort du Fils de Dieu. Et pourtant, simultanément, c'est aussi le plus grand de tous les biens, le salut du genre humain. Pour le voir, il faut les yeux de la foi.